0: En række studier tyder på, at især alvorlige sygdomsforløb med covid-19 kan give kognitive funktionsnedsættelser. Symptomer, man også kender fra andre typer af infektioner.
1: Så det helt store spørgsmål nu, det er jo, om covid-19 adskiller sig fra andre typer infektioner i forhold til risiko for kognitiv påvirkning af psykiatriske symptomer. Og der er det jo, at man har brug for velmatchede kontrolgrupper for at finde ud af det.
0: Du lytter til ugeskriftets videnskabspodcast i denne uge om kognitive og psykiske senfølger efter covid-19. Velkommen til. Mit navn er Mie Brandstrup.
1: Jeg hedder Michael Eriksen Binders og er professor og overleg på Psykiatrisk Center København og Københavns Universitet.
0: Michael, vi skal jo snakke om senfølger efter covid og i særdeleshed, så den det kognitive og mentale. Her to år inde i, i coronapandemien, kan du sådan starte med at fortælle lidt om, hvad du forskningsmæssigt har brugt tiden på i forhold til covid-19 i den periode, der er gået?
1: Altså allerede inden pandemien har jeg forsket gennem længere tid i, hvordan infektioner, og immunsystemet og autoimmune reaktioner kunne påvirke hjernen. Så da pandemien kom, var det meget naturligt at også se på om covid-19, Ligeledes kunne påvirke gerne om det adskiller adskilt sig fra, fra de andre infektioner i immunrespons. Og det har vi gjort både ved et klinisk studie sammen med overlæger og lektor Daniel Concella fra Neologisk Afdeling på Rigshospitalet, og også pvd-studerende Vardan og Sestian, hvor vi har screenet alle patienter, som var indlagt med COVID-19 dagligt, og så også fulgt dem op seks måneder efter, så der er en klinisk del. Og nu er vi også i gang med en, en registerforskningsdel, hvor vi kan se på alle, der har haft infektion i hele Danmark, og så fulgte dem op for psykiatriske og neurologiske komplikationer efterfølgende. Og desuden har vi også deltaget i internationalt samarbejder med forskellige meta-analyser af, om patienter med psykiatrisk sygdom har øget dødelighed efter COVID-19, og i hvilken grad de får vacciner. Så det Altså en lidt bredt øh, forskningsfokus på det.
0: Og du nævnte, da vi snakkede sammen i telefon inden, at der på nuværende tidspunkt er lavet over 30.000 studier og forskningsartikler i covid, og bare den sådan, mentale del af det kognitive funktionsniveau osv. Jeg går ikke ud fra, at du har læst alle 30.000, men, men sådan dit, dit indtryk af det forskningsmæssige øh, fundament, der er at stå på på nuværende tidspunkt.
1: Ja, yeah, man, man kan sige, at der er også lavet et en et, 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 et artikel med gennemgang af det, hvor det faktisk samlet bare på covid, at det er over 300.000 artikler, og så specifikt på i forhold til de uh, psykiatriske og kognitive uh, påvirkninger, der er det faktisk nu op på over 35.000. Men gennemgående er, at uh, de fleste af de studier ikke har kontrolgrupper med, og har svære metodologiske uh, udfordringer, altså er tværsnitsstudier eller spørgeskemaer og... Næsten ingen af dem har fulgt patienter før og efter, at de bliver påvirket af covid-19. Så man siger sige, et gennemgående træk er, at der er få studier derude, faktisk på trods af alle de her artikler, som faktisk har matchet kontrolgrupper, og har fulgt populationen longitudinelt, som faktisk kan sige noget om, hvad der er specifikt for covid-19, og hvordan det adskiller sig i forhold til andre infektioner, og i hvilken grad der faktisk er senfølgere, der er relateret til covid-19.
0: Og det ved jeg jo, at du er en, en lille smule kritisk over, og man kan jo sige med god grund, altså hvis der er en af en, en, en forskningsartikler, som ikke lever op til det, man sådan normalt vil karakterisere som, som den gode standard for en, en forskningsartikel, hvis vi skal gå lidt mere i dybden med det, hvad er det så mere præcis problemet er med ja, de mange, mange, mange studier, der er kommet indtil videre?
1: Det er jo dejligt, der er forsket så meget ind i det, og det har jo også været mange udfordringer med at lave forskningsstudier i den her pandemi, og svært at inkludere kontrolgrupper. Men det er hvad vi kan lære af det til fremtidige pandemier, at der skal laves væsentligt færre studier, men så fokus på, at de er gode studier, og faktisk store nok til at kunne sige noget om det, man studerer, og så har kontrolgrupper, og at de også bliver fuldt longitudinelt. Og så vil vi have mere evidens end det, vi står med i dag, for trods af alle de studier, der faktisk er publiceret derude.
0: Men har øh, udfordringen været, at det er fordi, det simpelthen har skulle gå for hurtigt, så det man normalt ville gøre ved et studie med, siger, med kontrolgrupper, og blindede forsøg og alt muligt andet, at det har man måske ikke haft tiden til, eller også så øh, har man i hvert fald tænkt, at nu vil vi gerne have nogle resultater hurtigt?
1: Ja, det vil jeg tænke, gerne en kombination af det, men også at det har været så bredt, at det er et emne, der har berørt de fleste af os, som man kan sige. Alle har også gerne vil, 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 vil forske i det, så der er også flere, der kommer ind på et, på et nyt område og måske ikke har vidst, hvad der har været der i forvejen. Og så tror jeg også at de der lidt basale ting, som man næsten altid gør i forskningsstudier, det er som om, at man ligesom har været så ivrig i den her periode, at de ligesom er blevet glemt desværre. Og det er også fordi, de har ligesom skulle gå så hurtigt og også har været i de de kunst.
0: Michael Eriksen Bindros peger dog på, at forskningen i vacciner var underlagt et enormt tidspres, hvor det lykkedes at lave randomiserede, kontrollerede studier af høj kvalitet. Men at det også skal ses i lyset af de enorme investeringer, der lå bag. Omkring de mange studier i kognitive senfølger efter covid fremhæver han nyere meta der samler op på den tilgængelige viden.
1: Og de er gode på den måde, at de... Ligesom for en har gennemgået alle de artikler, der er, og de her metaanalyser, de viser, at det er 20-22 procent, som, som har påvirket kognition. Men de studier, der så er inkluderet i metaanalyserne, de har stort set ikke nogen kontrolgrupper. Men de studier, der er lavet af populationsbaserede studier, der kan vise sig, at det er 12 procent, som har kognitive påvirkninger i 12 uger efter man har haft infektionen, og det er 18 procent hos dem, der har haft infektion i sværere grad. Altså, der ser ud til at være noget med sværhedsgraden af infektionen. Men også det her studie havde heller ikke kontrolgrupper. Så det er først kommet her inden for det sidste halvår med studier, hvor der var kontrolgrupper. Og det største studie er fra UK Biobank, hvor de faktisk har haft kognitive mål og hjernescanninger foretaget inden COVID-19-pandemien, og så har haft de samme personer ind igen, hvor der så nogle nogen af dem, der har haft en COVID-19-infektion, og så andre, der ikke har haft, og så kunne sammenligne de, de tal. Og i det studie, der har de lavet 10 forskellige koordinationsmål. Og ud af de 10 var der kun to af dem, der faktisk var signifikant forskellige. Og det var så noget med opmærksomhed og bearbejdningsemne. Og der, hvor der var forskel, det var faktisk primært hos de, de ældre, altså over 60-årige i det her studie. Og der var sammenligningen Ikke personer, der har haft andre infektioner, men bare de andre, der har deltaget i COVID-19-pandemien. Så på den måde havde det heller ikke styrket til at vise, hvad der var specifikt for COVID-19 versus andre infektioner. Men det er nok det største og mest velgennemførte studie indtil videre med med kontrolgrupper.
0: Og hvad kan man så trods alt bruge det studie til, selvom det så også har sine mangler?
1: Man kan sige, at det ser ud til, at der er en påvirkning af den kognitive funktion, hos patienter, der har haft COVID-19-infektion. Så derfor jeg synes i høj grad, at man kan bruge det studie. Og så har vi også selv lavet et, et studie, hvor vi har fulgt patienter seks måneder efter, at de har været indlagt med COVID-19, og så sammenlignet med en matchet kontrolgruppe, hvor de i den kontrolgruppe havde været indlagt med andre sygdomme, havner, infektioner og hjertesygdomme. Og der fandt vi faktisk også, at der var en signifikant forskel, at dem med COVID-19 klarede sig dårligere end den matchekontrolgruppe, men det var en, en relativt lille øh, forskel. Der hvor vi så en stor forskel, det var, at når patienterne blev udskrevet, efter at have været indlagt, der var de øh, ret svært kognitivt påvirket stadigvæk, og der så vi en forbedring, som var ret markant øh, på seks måneders opfølging, for at den kognitive funktion blev bedre. Så man kan der lavede vi også mærke til, at man faktisk, når man bliver udskrevet, så er man relativt kognitivt påvirket, så derfor er det også vigtigt med studier, der følger patienter, over længere tid og flere gange efterfølgende, for at finde ud af, hvor meget af den her påvirkning af kognitionen forbliver, og hvor meget er forbigående, altså hvor det bliver bedre af sig selv. Og spørgsmålet er så, om det retter sig helt ud. Og det det gør det jo ikke nødvendigvis, men det bliver i hvert fald bedre overordnet på på gruppeniveau.
0: Og hvad er det helt præcis for nogle kognitive funktionsnedsættelser, og kognitiv svigt, som man har været i stand til at at påvise i en eller anden grad, i hvert fald hos covid-19-patienterne?
1: Ja, så nu kan man sige, nu var der jo relativt få studier, hvor de havde matchet kontrolgrupper, men i, i dem, der var det på opmærksomheden særligt. Og i det der UK Biobank-studie, der fandt de også en forskel på bearbejdningshastigheden. Og det var ligesom det, der var signifikant øh, forskelligt i, i domæner. Og der er et spørgsmål jo også, at den, noget af den træthed, man kan se efter COVID-19, det kan også påvirke de her domæner. Så det, for nuværende er det lidt svært at skille, hvad der er ved, og det vil man jo også kunne med de her longitude studier. Hvad der er ligesom den her træthed, og hvad der ligesom er mere permanente hjerneændringer. Det skal man ligesom kunne skinne hinanden over tid. Og der kan man se, at hvis man ser at den her træthed, hvis den aftager over tid, og så der måler kognition igen, for at se om den så er blevet bedre, så kan det måske tyde på, at det var trætheden og fatig, som, som påvirkede de kognitionsmål.
0: Og nu nævnte du, at studiet fra UK Biobank, at der var det især en ældre befolkningsgruppe med nogle lidt, måske lidt hårde sygdomsforløb, som var dem, der... Stak ud. Er det også et billede, der går igen i, i andre studier?
1: Ja, nu ser det ud som helt klart, at jo sværere sygdomsforløbet har været, og jo højere inflammatorisk respons, jo større risiko er der for øh, scenefølger og hjernepåvirkning, og også alle mulige andre senfølger. Så der er en klar sammenhæng med sværhedsgraden øh, af sygdommen i studier, hvor man har kontrolgrupper. Og der er også fornyeligt kommet et studie, hvor det ser på indvirkning af vacciner. Og man siger, at vacciner beskytter jo mod, at hvis man får infektionen, at den så udvikler sig i en, i en mere alvorlig grad. Og der kunne man også se, at dem, der har fået vacciner, de fik faktisk halveret deres, deres risiko for efterfølgende senfølger. Og det hænger jo sandsynligvis også sammen med, at deres forløb netop var mindre alvorligt overordnet på gruppeniveau, end dem, der ikke har haft vaccinationer. Og vi kan selvfølgelig heller ikke udelukke, at der også kan være en forskel mellem de forskellige typer, af SARS-CoV-2, om det er omikron for eksempel, som også har et mildere forløb. Om der er forskel på typen, eller er det bare det, at de har et mildere forløb?
0: Foruden studier om kognitive funktionsnedsættelser efter infektion med covid-19, bliver der også forsket i mentale og psykiske senfølger. Et arbejde, som Michael Eriksen Benros og hans kollegaer også har bidraget til i en dansk kontekst.
1: Der er lavet nogle store studier på amerikanske hospitalsystemer, altså elektroniske patientjournaler, hvor nogle af de første har både fulgt dem op efter et et, et halvt år og et år, og nu er der lige kommet to år. hvor I i starten var der vist en, en større overrisiko af særligt depression og angst, som også sås, når man sammenligner med andre respiratoriske infektioner. Nu er den gruppe lige kommet med en ny øh, års og så Når man sammenligner med andre respiratoriske infektioner, så er det primært de første to til tre måneder, hvor der er en øget forekomst af, af angst og depression. Og Der skal vi selvfølgelig også huske, at det er et andre typer infektioner, der er det jo velkendt, at de også kan øge risikoen for en kognitiv påvirkning og også udvikling af psykiatriske symptomer. Men så er der så kommet et andet øh, registerstudie også fra, fra England, hvor de både har taget kontakter med fra almen praksis, og fra hospitalet, og der når de så sammenligner med andre typer af infektioner, så finder de, at den forøgede risiko for nyopståede psykiatriske symptomer faktisk er lige store, det vil sige, at begge grupper bliver påvirket. Og det er også noget af det, vi finder i vores eget studie, hvor vi har screenet patienter et halvt år efter, at begge grupper er påvirket. Altså både dem, der har været indlagt med tilsvarende sværhedsgrad og tilsvarende inflammatoriske niveauer, at de også har en, en lige så øget risiko for nyopstået psykiatrisk lidelse. Så det var faktisk, i det studie var det 20%, omkring 20-19%, procent både hos dem ved COVID-19, og dem, som har været indlagt af andre årsager, som opfyldte kriterierne for en nyopstået psykiatrisk diagnose. Så det er altså rimelig højt. Og når vi så ser på symptomer, så er det faktisk omkring de 80% i begge grupper, uden der er forskelle. Og det er også en vigtig ting at tage med sig, for i den her covid-debat, at det blevet, blevet meget ofte lagt op, at... Hvad er symptomer og hvad er diagnoser? Og der er en ret stor forskel, hvor man siger, bare det at have symptomer på noget kognitivt eller psykiatrisk, og det kan være noget påvirket søvn, som også er relativt mindre, det er der en stor del af den danske befolkning, der har. Så derfor er kontrolgrupper så nødvendigt. For ellers kan det blive sådan lidt, at uden alle patienterne bliver påvirket, men vi skal finde ud af, hvad er det egentlig, der skyldes infektionen, og så det ikke bliver et skræmmebillede for befolkningen.
0: Og i forhold til studierne, du snakker om der, der har man så ikke kigget på raske kontrolgrupper, men kontrolgrupper, som også havde været igennem et infektionsforløb af en eller anden art.
1: Ja, det gør det i det amerikanske studie. I det engelske studie, der har de faktisk også haft øh, grupper med, som ikke har været der. Og der var der øget risiko, både dem, der havde andre øh, respiratoriske infektioner, og dem, der havde covid-19. Men for, den øgede risiko var så ikke forskellig fra dem, der havde covid-19 og dem, der havde andre infektioner.
0: Men der er jo så også den, hvad kan man sige, spidsfindighed ved covid-19 pandemien, at vi alle sammen havde en periode, hvor vi var hjemme, vi var i isolation, vi måtte ingenting. Øhm, så hvor meget af den del også tænkte ind i f.eks. et studiedesign i forhold til, om det er sygdommen i sig selv, eller det har været alt det, der har været rundt om.
1: Ja. Og der kan man sige, der i, i det kliniske studie, for eksempel der, hvor vi har øh, inkluderet patienter, så har sige, den kontrolgruppe, man har haft, det, så er det nogle, der har været indlagt i samme periode. Så de ligesom har ligesom været udsat for de samme ting, der sker i, i samfundet med lockdowns osv. Men i nogle af de andre sådan, øh, på hospitalsregister, øh, så har man selvfølgelig prøvet at kontrollere på det på for forskellige måder, men man kommer nok ikke helt udenom det. Så noget af det, man er nødt til, det er at følge det over tid, og se om der er en større, ser ud til at tage en større indvirkning i starten, og den så klinger af efterfølgende. For der kan jo også være noget psykologisk komponent af, at man har fået den her sygdom, man har hørt så meget om i medierne, kan give alle mulige senfølger. Og det kan jo også ubevidst og indirekte påvirke, at, at der måske er en øget rapportering af de her symptomer. Det vil man formodet klinger af over tid. Så derfor er undersøgelser der, følger de her grupper længere er jo absolut nødvendigt for at adskille de her forskellige faktorer fra hinanden.
0: Og nu vi snakket lidt om øh, nogle af de mange studier, der er i forhold til kognitive funktionsnedsættelser, og også sådan mentale påvirkninger, øh, og hvor mange studier, der rent faktisk er kommet. Øh, hvor meget nyt er der i det, man, man ved øh, i forhold til, hvad man tidligere har vidst om, om infektioner og, og de her forskellige former for symptomer?
1: Det synes jeg det er et rigtig godt spørgsmål, og man kan jo komme lidt i tvivl nogle gange, hvor meget nyt der egentlig er, for man siger det er velkendt, at der er et stort studie, der er også i New England Journal of Medicine, altså inden pandemien, som bare var med andre infektioner, hvor det ligesom kunne vise, at hver gang man var indlagt med en alvorlig infektion, så øgede det ens risiko for kognitiv påvirkning efterfølgende, og særligt hos de ældre. Og det hænger også sammen med graden af delirium under indlæggelsen og sværhedsgraden af infektionen. Og man kan sige, at vi er lidt, des, at det måske ikke adskiller sig helt så meget øh, med COVID-19. Og vi ved også nu, at en af de primære biologiske sammenhænge, hvor i starten var der stor øh, frygt for, at COVID-19 kunne komme ind i hjernen, for det var også vist, at det har et neurotropt potentiale, og det har vist i nogle dyrestudier. Men nu her, så den samlede evidens, den tyder på, at det primært er gennem en aktivering af det pfr immunsystem som også kan øge gennemtrængeligheden af blodhjernebarrieren, og gøre hjernen mere modtagelig for påvirkning af, af immunkomponenter. Og herudover så kan det at have en kritisk sygdom og have iltmangel under indlæggelse, eller, eller vaskulære påvirkninger af hjernen, jo også øge risikoen for kognitivt påvirkninger og psykiatriske symptomer. Og så er det mere sjældent, at der også kan opstå en såkaldt reaktion, altså hvor der immunsystemet kommer til at overreagere, og også kan reagere mod kroppen selv herunder hjernen, men det er, det er sjældent, at det forekommer. Og endnu mere sjældent er det nok, at selve infektionen kommer ind i hjernen. Altså på verdensplan er det faktisk kun beskrevet på case-niveau, at man har fundet det hos mennesker med aktiv infektion i cerebrospinalvæsken. Ja, ja. Og man siger, at de her biologiske sammenhænge med infektioner og påvirkning af hjernen, det minder meget om det, man kan se ved andre typer af infektioner.
0: Og når du siger andre typer infektioner, hvad er det så, vi snakker sådan øh, lige for at få det helt på plads?
1: Det kan jo også være andre respiratoriske infektioner, som pneumoni, der gør, at man bliver indlagt. Og blodforgiftning for eksempel. Og man siger, at hvis man har blodforgiftning, så er der også endnu mere sandsynlighed for, at hjernen bliver, kan blive påvirket af de her immunkomponenter. Og i det her store, nævngere John of Medicine-studie, der er jo det også en af de ting, der hang sammen med efterfølgende kognitiv påvirkning. Man kan faktisk både i, i, i dyrestudier, kan man inducere et øh, inflammatorisk øh, respons, efter de her dyr udvik- kan udvikle depressive øh, symptomer og angstlignende øh, sy- symptomer. Og de her responser det kan også forhindres ved at samtidig give dyrene en inhibitor der stopper noget af, af immunresponset. Og dem, i forhold til det med autoantistoffer mod hjernen, det er også noget, man kan vise eksperimentelt i dyrestudier. Og der var faktisk også lavet et, et studie, som faktisk havde lavet en, en dansk øh, gruppe også. Jeg tror, det var Bente Klarlunds gruppe for nogle år siden, hvor de gav en lille smule øh, LPS og noget overfladet substans på en bakterie, der kan inducere inflammation hos øh, raske studerende, der lavede lavet en kognitiv test inden, og så fik de en lille smule af det her. Man har kun gjort det en lille bitte smule for at ikke at kunne lave skadevirkninger. Og så var deres efterfølgende kognitivt test påvirket, og så når immunresponset var klirret af, så var de tilbage til normalt. Så man har faktisk også kunne vist det eksperimentelt hos, hos mennesker.
0: Så det er sådan den her brain on fire teori om, at infektioner, immunforsvarets reaktion, kan gå ind og få nogle påvirkninger på hjernen?
1: Ja, og mest typisk gennem DPF er immunrespons der så kan øge blodhjern og og så kan der komme immunkomponenter i højere grad ind i hjernen og også forårsage skader. Og der har man vist, at de både kan reagere mod øh, receptorer, som vi jo har i hjernen, som både er relateret til dopamin og serotonin og, og glutamat-systemet, som også er nogle af de veje, der er nok også mange andre veje, der kan fremkalde øh, psykiatriske øh, og kognitive symptomer
0: så hvis øhm, alle de her mange studier i øh, covid-19 øh, kognition og mulige psykiske symptomer at det måske ikke bringer vanvittigt meget sådan, øh, ny viden omkring øh, hvad kan man sige ting man ikke vidste i forvejen omkring infektioner, hvad er det så håbet kan være, at alle de her mange studier måske kan bidrage med.
1: Det helt store spørgsmål nu, det er jo om covid-19 adskiller sig fra andre typer infektioner i forhold til risikoen for kognitiv påvirkning og psykiatriske symptomer. Og der er det jo, at man har brug for velmatchede kontrolgrupper for at finde ud af det. Håbet er, at nogle af de nye, og der er også givet nogle kæmpe billinger fra det amerikanske forskningsråd til at undersøge COVID-19 og at det faktisk også kan give os ny viden bredere set i, hvordan specifikt altså molekylært inde i hjernen, hvad er det egentlig, der sker, når det her immunrespons og svære sygdom påvirker hjernen og giver deres indfølger. Hvad er det så molekylært, der sker inde i hjernen? For hvis vi kan blive klogere på det, så kan vi måske også blive klogere på mere generelt, i forhold til, hvordan nogle psykiatriske symptomer og kognitive påvirkninger bliver induceret, og dermed også forhåbentlig kunne gøre noget for at, at forhindre det. Så vi vil meget gerne have ny, detaljeret viden på området. Og det er ikke noget, jeg egentlig rigtig synes, vi har fået endnu, men det kommer forhåbentlig her. Og så kan vi også bruge det endnu bredere, en specifik til COVID-19, men det kan give os en, en bred øh, viden. Og så vil vi selvfølgelig også håbe på sigt, i takt med at der er flere øh, velgennemførte studier, også i forhold til behandling efterfølgende, for der mangler faktisk stadigvæk randomiserede studier med, skal de have skal der være en anderledes behandling end den, vi giver i dag, for eksempel en af, at man har at der opstår en klinisk depression, skal det så følges den guidelines, vi har i dag, eller skal der egentlig laves noget, en anden specifik behandling, hvis det er sidder efter en infektion eller anden øh, svær sygdom, så vi kan gøre behandling bedre, for så er det jo lige pludselig også en, en stor gruppe, og noget, vi også kan bruge efter øh, pandemien, som kan have gavn af den her viden.
0: Er det nogen studier, som allerede pågår, eller er man ikke nået så langt endnu?
1: Øh, jeg tænker, der... der der pågår flere rundt omkring, også i specifikt i forhold til COVID-19. Og der er selvfølgelig lavet en hel del inden COVID-19-pandemien, om med infektioner generelt. Men jeg tænker, at der er kommet så stor funding til det, så jeg håber, at der vil være nogle af de studier, der faktisk kan give os ny viden og indsigt på, på området.
0: Og de studier, som så begynder at enten at blive fundet eller bare dukker op i, i de her år, er de så begyndt at tage højde for nogle af de ting? Altså er det primært var de tidlige studier, som, som ikke levede op til, til det, man vil kalde normalt god standard?
1: Ja, det synes jeg. Vi ser det ligesom her inden for det, altså det, er inden for det sidste halvår, hvor de studier, der så begynder med at blive publiceret nu i de større tidsskrifter. det er nogle, der er netop i højere grad tager højde for de her ting. Så det går helt sikkert den, den i rigtige retning.
0: Der er jo noget, der tyder på, som vi har snakket om, at de her kognitive funktionsnedsættelser hos covid-19-patienter er noget, man oplever bredere set, både hos folk, der har været igennem forskellige infektionsforløb, men også hårde sygdomme. Kan kan det give anledning til, at man måske skal brede nogle af de tilbud til covid-19-patienterne ud til andre patienter også?
1: Det tænker jeg godt, det kan potentielt. Man skal selvfølgelig først have undersøgt, hvad der faktisk virker, men så kunne man godt tænke sig, at det var noget, der eventuelt reds ud til høje risikogrupper øh, for at udvikle en, eller kognitive eller psykiatriske scenefølger efterfølgende. I hvert fald for at blive opmærksom på dem, og så man kan behandle dem øh, hurtigst muligt. Så det tænker jeg er også var noget, vi kan lære af pandemien. Er
0: det, er det en patientgruppe, man har været voldsomt opmærksom på tidligere?
1: Nej, det tænker jeg faktisk ikke, man har været. Jeg tror heller ikke, der har været sådan en general opmærksomhed på, at en hel del patienter, når de faktisk udskrives for hospitalet, så er de ikke bare helt raske igen, så de faktisk svære øh, kognitivt påvirket, og har måske også psykiske udfordringer, hvor der ikke nødvendigvis er en, øh, en, en klar opfølgning øh, for det. Så det tænker jeg er også noget, der kan være et fokusområde efter pandemien, til at identificere, hvilke den type patienter, der faktisk måske skal have en opfølgning, og hvilken de skal have.
0: Så det kan være, at vi begynder at få mere fokus på mental genoptræning?
1: Ja, det, det kan sagtens være, det tænker jeg jo øh, vil være en, det vil være en god ting fordi man siger hvis hvis hjernen ikke fungerer ordentligt så fungerer resten af ens liv heller ikke så der er vi nødt til at hjælpe patienterne bedst muligt
0: ja jamen Mikael Eriksen Benros, tusind tak fordi jeg måtte komme på besøg og tale med dig om senfølger kognitive senfølger efter Covid
1: så tak ja. tak for at du er velkommen